0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами взяли книгу сейчас для разбора, чтобы вытащить идеи, которые могут помочь нам быть эффективнее. Книга называется «Теннис. Психология успешной игры». Но если вы не играете в теннис, то все равно эта книга для вас, потому что автор в ней, он так книжку писал на основе тенниса, но написал про внутреннюю такую внутренние аспекты вообще деятельности и он говорит про внутреннюю, ну, важность внутренней такой составляющей, поэтому эта книжка стала бестселлером, много миллионов тиражей продана и переведена на очень многие языки, и мы с вами рассматриваем ее сейчас. И автор затронул в предыдущем эпизоде, мы говорили о том, что он затронул, что есть такая внутренняя, внутренний диалог какой-то, у человека, у любого человека, если спортсмена взять, у него, если вы там, служитель, если вы делаете что-то важное, то внутри вас развивается какой-то есть внутренний диалог. А когда вы слишком много размышляете о том, что вы делаете прямо во время действия, то это может вас немножечко исковывать, а может быть и сильно сковывать. Я автор говорил в предыдущем эпизоде, мы говорили об этом, что Важно двигаться в таком в потоке действий, как бы, ну, в таком, знаете, во вдохновении в жизни, я для себя это называю в свободе духа, двигаться, и, о как хочется быть, и вы знаете, когда человек двигается в свободе, все остальные, они тоже смотрят на это, и они такие радуются и говорят, о, как здорово, а когда человек нервничает или он не уверен в себе и начинает что-то делать, то люди, которые рядом с ним, они, это им тоже передается и у них не уверенность возрастает и у них какое-то смущение, смятение возникает. О, как хочется двигаться в свободе. Но ну, давайте мы поговорим, да? Ну автор берет э, э, игру в теннис, потому что он не разбирается. Большой теннис, да, большая ракетка, сетка, вот этот мячик теннисный но ну, это все равно как образ он использует хотя примеры из, именно из этой игры но вы думаете о себе вы думаете о себе о том в какую в какую деятельность вы вовлечены будь это публичный разговор будь это дей будь это даже родительская какая-то обязанность будь это что-то еще на работе где-то в служении чтобы это ни было и автор говорит да ну, приводя опять же вот этот теннисный образ что большинство игроков на корте Они все время разговаривают сами с собой. Вообще это в в любом ответственном деле у человека идет внутри какой-то внутренний диалог такой, да. Ну, у у спортсмена, да, не тянись за мячом, выше ракетку, не упускай мяч из вида, согни колени. Такой бесконечный поток команд, 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 команд. И... Ну, и как будто бы в голове прокручивается вот это, как, как я должен сделать, да. И после каждого удара в голове пролетает мысль, которую можно выразить, что, ну, ну знаешь, как бы, о, да твоя бабушка сыграла бы лучше, там, лузер, да, или что-нибудь такое. И автор говорит, однажды я задал себе важный вопрос, а кто с кем там разговаривает-то вообще, в голове или где, в душе, вот, внутри себя, кто с кем разговаривает? И кто ругается, и кто получает взбучку, и большинство людей без колебаний ответят, да, это я просто сам с собой разговариваю. Да, но только кто вот этот сам, и, каким, э, и с каким, и каким, с таким собой да кто с кем разговаривает и вот у вас же было такое да когда вы что-то, что-то делаете и внутри у вас или после этого да, какой-то диалог идет и там вот кто то из, из участников диалога внутри же вас кто-то говорит о лузерный там неудачник там отстой а кто-то там оправдывается говорит да не, не так уж и плохо или да да я такой я такой значит неумеха да Но вот этот автор говорит назовем их сам один и сам два. Ну, то есть, это э, э, первое я и второе я. Это такие две разные сущности, да. Ну, чтобы давай вот, вот, вот так их рассмотрим, да, иначе вообще э, разговор невозможно рассматривать. да, То есть мы можем сказать, что внутри каждого игрока уживаются два разных я. То есть и выглядит так, что одно Я раздает команды, и оно такое контролер, да, как начальник такой, а второе выполняет всю работу, как бы несет всю ответственность и получает всю взбучку, да, и когда дело сделано, опять вот, ну, опять первое я появляется и дает оценку. Ну, знаете, такой, знаешь, как бы суровый, э, беспристрастный начальник. И, и автор говорит, давайте введем для ясности два определения. Пусть тот, кто командует, будет называться первым ⁇ я ⁇ а тот, кто работает, ⁇ вторым ⁇ я ⁇ И вот между ними есть отношения какие-то. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Я уверен, у каждого из вас было что-то подобное, как, как, когда вот эти два ⁇ я ⁇ один ⁇ я ⁇ Одного ругает, а тот, значит, склонился, там, или голову руками закрыл, или уши за- закрыл руками, и-, и-, и говорит: О, ну, как, как же у меня все плохо получается. Да? обычно, когда плохо получается, вот этот первый я прямо крылья распускает для того, чтобы обвинять, для того, чтобы как-то бить по голове второго я. Хотя это все ты же сам и есть. И автор говорит: Итак, мы готовы формулировать первый главный постулат внутренней игры. Наша способность перевести знания и навыки в живое и эффективное действие в первую очередь определяются теми отношениями, которые сложились между нашими внутренними сущностями под названием первое «я» и второе «я». Послушайте, послушайте, у вас есть знания, у вас есть навыки, у вас есть то, что нужно пустить в действие, в оборот. И вот отношения между вот этим первым я, у которого есть знания, возможно навыки, и вторым я, который совершает действия, это так важно. И это все ваша личность, да? Ну и автор говорит иными словами, путь к хорошей игре в теннис, как и в любой хорошей работе, лежит через совершенствование отношений между сознательным и диктующим свою волю первым я. И нашими природными способностями, воплощенными в образе второго я. То есть это то, что ты умеешь, это то, как ты можешь двигаться свободно и раскрепощенно, быть в потоке, быть во вдохновении. вот это первое я, очень часто он этому препятствует и бьет именно и тебя по голове. Ну, то есть вот представим, да, что командир это первое я, а исполнитель это второе я. Это просто два разных персонажа, да, это, э, ну но они уживаются в вашей личности. И вот первый получается такой контролер, а второй как будто все время оправдывается, оправдывается и отношения между никами ними ими, какие-то суще... э, ну, су- существуют. Когда ты что-то пытаешься сделать, да, а первый я говорит следи вот за этим, следи за этим, вот это, вот это, на этого обрати внимание, следи за этим, там держи запястье, э, не поворачивайся к людям спиной, да, да, и подумай, что при этом должно чувствовать второе я вот это. Но выглядит так, как будто первое «я» держит своего собеседника, автор говорит, держит своего собеседника за идиота, у которого к тому же плохая память. То есть первое «я», как начальник-контролер такой, который «давай так, давай так, вот это, вот это, вот это не забыл, вот это забыл, а забыл, отстой, забыл, ты вообще какой-то идиот, что ли?» Друзья, я могу представить себе, что такое идет внутри у человека такой диалог, и мне жалко, жалко таких людей. Поэтому, если это вы, то вот эта книга для вас. Давайте освободимся от такого вот разрушительного диалога, который внутри нас идет. Но смотрите, на самом деле, вот это второе я, в него включена вся нервная система, наша бессознательная, оно прекрасно все слышит, никогда ничего не забывает. И у нас нет никакого права обвинять его в глупости. Стоит ему хотя бы один раз правильно ударить по мячу, ну или правильно совершить какое-то действие, и оно навсегда запомнит, какие мускулы и как нужно для этого напрягать. Такова его природа. Вот так оно функционирует. И давайте посмотрим, что же как бы да, происходит, когда все таки не получилось что-то сделать. Первое «я» не доверяет вот этому второму «я», Несмотря на то, что именно в нем сосредоточены все способности, которые вы на данный момент наработали. И именно оно, а вовсе не первое я, умеет управляться с вашими мускулами. Ну, если мы говорим про физическую игру, про игру в теннис, и вот это первое я, оно не имеет права. Вот просто бить по голове и быть суровым, суровым таким начальником, знаешь, который с плеткой стоит и хлестает. Второе я как какого-то неумеху раба, который провинился. Ну, запугивание, какой-то страх самого себя, друзья, это происходит все внутри вас. И автор говорит, давайте вернемся к нашему игроку. Его мускулы напряглись в отчаянном усилии, мяч встречается с ракеткой, но вдруг что-то хрустнуло в запястье, мяч полетел в ограду корта. «О, ты никогда не научишься бить по мячу! Неудачник!» Вообще, идиот, причитает первое я, хотя виновата именно оно, потому что слишком много рассуждала, слишком сильно напрягалась, пока не спровоцировала в теле мускульный конфликт. То есть так запугало второе я, то есть человек сам себя так запугал своим вот этим внутренним диалогом, что он вообще, вообще, он, он он у него не получилось, потому что он сам себя запугал сам себя парализовал. И, короче, конечно, виновата первое я, но оно упорно переводит стрелки на второе я, а при повторении этих ложных обвинений еще больше подрывает собственное доверие ко второму я. И в результате удар становится все хуже и хуже, а игрок оказывается на пороге отчаяния. Но если вы, ну, автор берет это как образ, да, пример игры в теннис, вот это удар ракеткой по мячу, Мяч летит в другую сторону, и вот это первое «я», оно начинает сурово обвинять, хлестать плеткой человека, то есть самого себя, вот этого ну нежное такое создание, да которое пытается сделать как можно лучше, а у него не получилось просто. Его бы в этот момент приободрить и сказать, в следующий раз получится, ты, ты классный, ты молодец. Но давайте учиться этому. Это же классный навык, чтобы самого себя подбадривать вообще. Вот. Но я хочу оставить вас вот с этим вопросом, да, когда ваш внутренний суровый контролер подрывал вашу уверенность. Вспомните вот вот этот момент, эту ситуацию или эти ситуации, и как вам было плохо, и неужели это вам помогло становиться лучше. Вот такой, знаешь, как бы э, тренер-запугиватель, который запугивает и так уже запуганного э, ученика, и у того еще хуже, еще хуже получается. Может быть, вы видели такое в физическом мире, когда кто-то пытается ну, слишком суровым контролем так запугать ученика, что тот уже не, вообще ничего не может сказать, ничего не может сделать, парализован, потому что страх, хоть и является сильным мотиватором, но он не, не очень хороший мотиватор для того, чтобы э, сделать какие-то правильные дела в долгой перспективе. Поэтому разберитесь в себе, когда происходило такое последний раз, когда ваш внутренний суровый контроллер подрывал вашу уверенность. Мы будем говорить в следующем эпизоде о том, как успокоить вот это первое я, чтобы оно не слишком сильно-то голос свой повышало, чтобы не слишком сильно возбуждалось, чтобы не, не торопилось выхватывать вот эту плетку, чтобы отхлестать. Вот это второе «я», у которого что-то не получилось. Поэтому следующий эпизод очень будет классным-классным. Я вас прошу двум человекам, вашим друзьям, отправить ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды. Пусть люди возрастают тоже в своем умении и отказываются вот от этого слишком сурового, жестокого даже порой начальника, контролера, который бьет каждый раз, когда у человека что-то не получается. Будем говорить, когда... Ну, в следующем эпизоде, как успокоить вот это первое «Я». А я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком До встречи на следующем выпуске.